0: ¿Qué onda? ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien El día de hoy no tenía ni idea de qué tema tocar Así que les traigo unos cuantos hilos de Twitter Muchas gracias No me los patrocinaron, ni siquiera me los mandaron Pero saqué todos estos hilos de la página de Facebook y los de Twitter, slash Twitter tweets Así que empecemos Ah bueno, les cuento qué voy a hacer se eh, Les voy a leer un hilo, después les voy a decir qué es lo que pienso Intentaré ser gracioso Y ya Sé que no sé en cuántos capítulos He puesto a Tino Pero he estado muy pegado con Tino Se los recomiendo otra vez no. Esa canción se llama Una vida mejor Y según yo fue en en CUTV okay. Ok, abro lo. Tendencias e hipocresías de Demi hacia Selena Y como toda buena historia desde el principio De todo Selena y Demi son amigas desde que tenían Casi 7 años Si no es que desde antes se conocieron en Barney and Friends Las dos eran best friends forever Y comenzaron a grabar vlogs como amigas Cool, como cualquier pinche persona las dos protagonizaron la película Programas de Protección para Princesas, donde hacían de mejores amigas y hasta hicieron una canción juntas, One and the Same. Pero este terminó pero este terminó cuando un día Demi se encontraba en la calle rodeada de paparazzis y uno de ellos le preguntó, pobre Selena, y ella respondió... Ah, verga, perdón. Sí, no, si me voy a equivocar en un chingo de palabras, y una vez les digo. Una es por... Eh, una, es porque estoy escuchando música. Dos, es porque no traigo lentes. Y es como de... Verga, se me van a ir muchas palabras, ¿ok? Soy un badía, pero... Región 3. Pero esto terminó cuando un día Demi se encontraba en la calle rodeada de paparazzis y uno de ellos le preguntó sobre Selena y ella respondió... Pregúntale a Taylor Swift. Ah. En una entrevista para la revista Girls Like donde dijo que le deseaba todo lo bueno a Selena, paz, amor y etcétera Pero que los amigos de verdad no dejan que otros sean malos amigos. Después de eso, Demi ingresó por primera vez a rehabilitación y adivinen quién fue quien más la apoyó. Sí, Selena. Cuando Demi salió, se les volvió a ver juntos a Selena súper felices, como si nada hubiera pasado. En esa misma premiación, la prensa se dio cuenta de que Selena no miraba a Demi porque estaba con Justin. No hay imágenes del hecho. En 2013, Demi se la pasó vomitando arcoíris diciendo cosas buenas sobre Selena y su amistad tipo, nada pasó. Selena se presentó en The X Factor, donde Demi era jueza que aprovecharon para tomarse una foto publicada con las palabras, prueba de que esta sanidad será para siempre. En junio de 2014, Demi dejó de seguir a Selena y lo acompañó con un meme diciendo... Nadando lejos de tu mierda, bye perra ah, Cuando Demi fue a un programa y le preguntaron el por qué es un follow Y Demi dijo, mm, es normal, las personas crecen y se distancian Y si llamar a tu mejor amiga perra es distanciar Dos meses después le devolvió el follow y subió esta foto diciendo, miren lo cool Ay perra, perdón, es que también es que cabrón sabe escribir Um, miren lo cool for the summer, viejas amigas siempre Meses después le hicieron una entrevista donde le dijeron si ella y Selena eran amigas y dijo mm, no En 2007 Selena estuvo enfocada en su salud y Demi estuvo en la revista People Donde habló de la fortaleza de Selena como mejor amiga Ahí hubo interacción ya que Demi estrenaba su documental y Selena la apoyó como saben, Demi, la heroína del pop, estuvo en rehabilitación por una sobredosis. Selena como buena amiga fue a verla y estuvo con ella. Como saben, Demi Lovato comenzó su contrato con Scooter Brown, manager de Justin Bieber. Tiempo después se le dio con Justin y Harley Bieber, a lo cual no le veo nada malo, pero lo, lo tuve que incluir. Perdón, es que decía Tive. Demi se presentó en los Grammys y mucha gente la felicitó, entre ellas Elena, pero Demi nunca contestó la felicitación. Tiempo después subió esto a sus historias de Instagram mostrando su apoyo a Justin. Um, subió uh, una imagen de Justin donde dice I love the documentary so much. Y Demi lo bato puso, so true, people don't get how impactful turning as so much young hay can be always supporting you. Qué guapa traducirles esto, pero lo voy a intentar Es cierto, las personas no entienden el impacto que tiene alguien joven con sus oportunidades Una cosa así Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver yo sí Una de las razones del distanciamiento de Selena y Demi era él Porque Demi lo odiaba y odiaba que le quitara a Selena Ah, güey, ya está, se me está haciendo más que Selena No, de que Demi en el fondo estaba enamorada de Selena, güey Ok. ¿Qué pedo, güey? Demi Lovato le suena un chingo. Y ahora Demi, en una entrevista para Hasbro Buzzers, dijo: "Cuando creces al lado de otra persona, siempre vas a tener un cariño hacia ella, pero no soy su amiga, así que bueno, siempre voy a quererla y hacerle lo mejor a ella y a todos". Declaró Demi. Mi conclusión es: Demi utilizó a Selena como promoción para promocionarse y luego dijo que no eran amigas. Dijo Diar a Justin Bieber porque hacía que Selena se separara de ella. Y ahora es amiga de Justin. Demi es una gran cantante, no tengo nada en contra de ella, pero sin duda Demi no tiene control sobre lo que dice, pero bueno, Selena para mí es una de las personas más amables del mundo y creo que Demi debió aprovechar su amistad, pero no sé qué tan cierto sea todo, hay rumores de que Selena escribió People You Know para Demi. A ver, dice... Puso las imágenes de la traducción al español. Dice, en estos días no podríamos estar más alejados. ¿Cómo se siente estar del lado, del otro lado? Demasiadas noches, demasiadas... Despreciadas contigo. Lo detesto. Desearía poder volverse atrás porque solíamos ser unidos. Pero las personas pueden pasar. Eh, ¡Qué pedo, güey! O sea, eso, eso ya parece más una pinche historia tóxica de ex, güey. O sea, entiendo que hay amistades tóxicas, güey. Pero, güey, ¿qué pedo, güey? Pobre Selena, güey. Siempre... Su vida ha sido así, güey. Ok. Creo que esa es mi opinión, güey. O sea, leí eso porque pensé que iba a estar más interesante, güey. Pero bueno, pensé que era mejor y que iba a estar mejor escrito. Pero bueno, aquí hay otro. Que dice, me lo han pedido mucho y además fue el tema más votado. Así que así que sin más, les dejo con el área 51. Abro y lo. Este tweet es de arroba una cosa así güey, chile que hueva güey estar leyendo esto Pero antes de meternos en el, los misterios que esconden en este lugar vamos a explicar qué es El Área 51, también conocida como Room Lake o Homey Airport Es un destacamiento remoto de las bases de la Fuerza Aérea de Nellis. De acuerdo a la Agencia Central de Investigaciones CIA Las designaciones correctas para las instalaciones del Área 51 son el, son el campo de, entre, de pruebas y de entrenamiento de Nevada y Groom Lake aunque el nombre de Área 51 también ha sido utilizado en documentación oficial sobre la CIA. De todos modos, se han designado otros nombres para la instalación como Dreamland, Paradise Ranch, Home Base, Water World Strip y el nombre más reciente que se ha designado es Homemade Airport. El espacio aéreo militar en torno a la zona está denominado como Air. Ah, se lo voy a leer en español, güey. R-4808N. Es que estaba acostumbrado a leerlo entre dos. Eh, las instalaciones se encuentran ubicadas en una región sureña de Nevada y a unos 133 kilómetros al noroeste de la ciudad de Las Vegas, situada en el centro, a lo largo de las tierras baldías de home Lake, en un vasto aeródromo. Eh, sí, no. Aerodromo militar. Sí, no, no, sí lo había leído. Bien. Si bien no se sabe con exactitud el objetivo... Eh, a ver, perdón. Si bien no se sabe con exactitud el objetivo principal de estas bases, según evidencias históricas, es probable es probable que se estén llevando a cabo investigaciones y desarrollo con sistemas de armamento avanzados y pruebas en aviones experimentales que no son reconocidos oficialmente por el gobierno de los Estados Unidos. Gracias a todos los secretos que se encuentran en este lugar, ha llegado a convertirse en objeto de interés. Además de las teorías conspirativas que lo abarcan, aunque Groom Lake, no ha estado declarada como base secreta. Todas las investigaciones en torno al área 51 se consideran información comprometida y clasificada como, como de alto secreto. Pues sospechoso, ¿no? Pero bueno, ahora sí. Vayamos a lo que nos trae hoy acá. ¿Qué secretos y o misterios se dice que esconde este lugar? Antes de empezar a leer. Uh, el área 51, güey, siempre ha sido punto de vista, güey. Por... Porque es... es de las áreas más protegidas, güey, que tiene Estados Unidos Y no tendría Por qué, o sea, entiendo que es una base militar, güey Pero, o sea Si entras hasta por accidente ahí, güey ¿Por qué ha ocurrido que personas Entren por accidente? Llegan con pistolas, güey Los amenazan y les dicen, ¿qué quieren, güey? ¿Qué hacen aquí? Y es como de Bro, tranquilo, ¿no? Mm, ok desde que se estableció el Área 51, varias personas declararon haber visto objetos extraños sobrevolando su espacio aéreo, por lo las autoridades negaron los hechos. Pueden ser los aviones, güey, o sea, tampoco no mames. Sin embargo, uno de los propios hombres declaró que por los cielos del Área 51 no solo circulaban ovnis, sino que la USAF utilizaba activamente tecnología alienígena. Robert. Robert Bob Lancer, que trabajó cinco meses en la base a partir de diciembre de 1988, hizo unas manifestaciones por televisión en mayo de 1989. Qué pendejo, güey, o sea, acabas de salir de ahí, güey, vas a, pinches, dar declaraciones a la televisión, güey. Identificado como Dennis, su silueta aparecía contra luz y su voz fue distorsionada electrónicamente. Reveló que el gobierno de Estados Unidos estaba investigando nuevos platillos voladores e intentaba adaptar la tecnología alienígena a sus propios fines. Añadió que tanto él como su mujer habían recibido varias amenazas de muerte. ¿Por qué se arriesgaría si no fuera verdad? Tengo varios, pero. En noviembre decidió aparecer públicamente para evitar mayores riesgos. Describió un lugar secreto conocido como S-4, cercano al lago Papus. Así se llama, güey. En el interior de la ley 51, donde se guardaban las naves alienígenas. Explicó que la que él formaba parte del equipo de los 22 ingenieros contratados para investigar los sistemas de propulsión de los platillos. 2. En 1947, una extraña nave sobrevuela el cielo del desierto, pero cae estrepitosamente y se estrella en el suelo. La primera persona en encontrarla es un granjero en la zona, pero al acercarse se da cuenta que no está solo y nota la presencia de algunos seres extraños. El hombre se asusta mucho, así que decide avisar a las autoridades. Los soldados se llevan lo que dejó del platillo volador junto con los cadáveres posiblemente alienígenas. A una base militar en el desierto de Mogad, a 130 kilómetros al noroeste de Las Vegas, es decir, el Área 51, se suponía que era una base del gobierno que se dedica a las investigaciones aeronáuticas y otros asuntos secretos. Sin embargo, tras este incidente, todo cambia. Los militares no podían impedir que se enterara la prensa, por lo que al día siguiente el periódico Roswell abre con la siguiente titular. La Fuerza Aérea Americana capta un platillo volador en el rancho de Roswell. Los datos que se tienen, los datos de ese tienen poca veracidad e incoherencias en su relato. La versión oficial fue que no eran platillos voladores, sino unos globos espaciales en los cuales el ejército trataba de captar explosiones locales. Eso yo, ah, perdón, me distraje muy cabrón con el mensaje. Los datos de este tienen poca veracidad e incoherencias en su relato La versión oficial fue que no eran platillos voladores Sino unos lobos especiales con los que el ejército trataba de captar explosiones nucleares soviéticas Nadie se los creyó y desde entonces fueron pasados de boca en boca las teorías sobre este lugar Antes de pasar al 3 Ese... Ese... ¿Cómo se llama? Um, esa información y así fue muy, muy importante, güey. O sea, abrió muchísimas puertas sobre lo que se piensa del Ares 51. Pero hasta Google hace como dos, tres años. Um, hizo uno de sus doodles, creo que se llama. Um, uh, los doodles son esas madres que... Um, Ven que no sé, güey, que por el día de las madres cambian las letras de Google y así. Eso se llaman doodles, según yo. Yo me acuerdo, güey, así se llama Entonces hicieron uno de ese, güey Lo juegué yo porque, pues, ya saben Pinche vato, mego que se la ha todo el día en internet Y habla Y cuenta más o menos la historia, güey También dicen que, creo que ese güey El granjero Después de que vio esas cosas, güey Tuvo varios sueños, güey Recurrentes con eso Ok, 3. En 1955, un director de cine llamado Ray Santilli presentó una película que duraba 17 minutos, donde se mostraba supuestamente la autopsia realizada al extraterrestre que se estrelló en Roswell. En la película, al extraterrestre le abren el pecho y, le, y extraen los órganos internos. No me, pare, no me pareció subirla, pero está en internet por si les interesa. Además, se notan unas ciertas características como que tenía 12 dedos en los pies. Este alimento al. A esto alimentó el al interés de la gente por este tema. La ufología, los avistamientos de ovnis fueron más fuertes que nunca, además de los mitos sobre el Área 51 crecieron de forma exponencial. En Groom Lake, el gobierno estadounidense realizaba muchos experimentos. En el Área 51, decenas de científicos han trabajado durante años sobre los viajes en el tiempo. John Tenor fue nada más y nada menos que el primer viajero en el tiempo, un soldado estadounidense del año 2036 al cual se le asignó la tarea de regresar a 1975 para conseguir un ordenador IBM 500, 5100, la única máquina capaz de editar varios códigos de error. Perdón, es que está en snowboard, nada no había leído. También se dice que en el área 51 se guarda la campana antigravedad nazi, una construcción del ejército de que Hitler que es de una magnitud enorme y que manipula la energía hasta tal punto capaz de crear de la, de la nada colas de gusano o puertas gravitatorias, capaces de, llegar, de llevar un sujeto a otra esfera de espacio temporal, o sea, una máquina del tiempo. También se rumorea de experimentos de teletransportación muy útiles en este tiempo pudiendo enviar soldados de un segundo en un segundo a cualquier parte del mundo y la tecnología que encontraron en el incidente de Roswell les vino de mucha ayuda para, est para esto. También hay una cinta de video muy especial ya que fue en el Área 51 donde se rodó la llegada del Hombre a la Luna cosa que en su momento fue mentira o al menos eso se sospecha. En el desierto de Nevada, Neil Armstrong hacía como si llegara a la Luna en un plato construido en una parte de Gloom Lake También se han realizado experimentos de creación de virus y curas Por lo que no es extraño ver algún humano semimutante Fotografiado con, algún, con algo curioso cerca de la zona Y como no uno de los mayores experimentos que se han elaborado en estas Es la inmortalidad Seis y cabreos intentos fallidos de esta investigación científica Han fallecido más de medio millón de personas La llamada frenética al área 51 El eso ya es el cuarto, güey, perdón. Les voy a decir lo que pienso de los viajes en el tiempo. Sé que les vale verga. Pero cada vez que quito la música es porque me voy a concentrar en lo que voy a decir. Los viajes en el tiempo son muy imposibles, güey. O sea, viajar en el espacio-tiempo es esto, mi cabrón. Porque si se dan cuenta, tendrían que construir una máquina que pueda retroceder o avanzar en el tiempo. O sea, y aparte de avanzar en el tiempo, tiene que avanzar en el espacio. Porque si nada más avanza en el tiempo, literalmente la Tierra va girando porque hace su ciclo de los días, güey. Pero aparte, va girando a través del Sol. O sea, así que si literalmente quieren viajar un año atrás, no va a estar en el mismo lugar siempre, güey. O sea, varía. Así que son casi imposibles, güey. O sea, estoy 90%, seguro, 90 seguro, güey, de que a menos de que estemos muy avanzados tecnológicamente, güey, se podría hacer viajes en el tiempo. Pero no mames, es muy, 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 muy poco probable que se puedan hacer. Ok, sigo. Y cómo no, uno de los mayores experimentos que se han elaborado de esta es... Ah, no, eso ya... 4. La llamada frenética al Ares 51 En septiembre de 1997, el programa de Tag Show recibió una llamada de un hombre desaparecido, un ex empleado del Ares 51, que dijo cosas como Ellos quieren que los principales centros de población sean aniquilados para que el resto pueda ser controlable La transmisión se detuvo misteriosamente y nunca más se habló de, en el show sobre esta extraña llamada La CIA admitió que en 2013, que si existen Verga, perdón. La CIA admitió en el 2013 que sí existía la ley 51 Y que se realizaban investigaciones aeronáuticas Pero no dijeron nada sobre extraterrestres Pero bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Son verdad? ¿Todas las teorías que acompañan? ¿O simplemente es un lugar donde se guardan secretos de guerra. Terminó el libro de Twitter con... ¡Puta, güey! ¡No mames, güey! ¿Qué pedo, güey? ¿Cuántas fotos son, güey? O sea, me metí... ¡30 fotos, güey! Hay un chingo de... ¡Putas faltas, No de ortografía, güey Estaba muy bien escrito... Y redactado, pero siento que las comas estaban un poco mal puestas, güey, por eso me frenaba. Y luego no le entendía. Verga, güey, te lo juro que ya están mis lentes, porque si no, neta, leo muy de la verga, güey. Ok, vamos con la siguiente. Creo que ya les dije lo que sospecho. Ah, los extraterrestres. Sí existen, güey. Um, hay una paradoja, güey. Déjenme ver si la puedo encontrar. Um, creo, según yo, güey, se llama la paradoja. Paradoja de. Ah, verga, güey. De Fermi. Se llama la paradoja de Fermi. Y es una de mis favoritas. La, la verdad, la primera vez que escuché de ella fue por Playground. Pero dice que son más de 10 teorías sobre el por qué no hemos captado vida extraterrestre. Está muy interesante. Si la pueden ver, en serio, venla. Es un video, uy, como de dos minutos. Pero se llama La Paraguay de Fermi. Ok, vamos con el último, ¿va? Hmm. Hay una teoría detrás del secuestro de Ada Ramones. ¿Quién o quiénes fueron los autores intelectuales del crimen de hace 22 años? Abro hilo. Ah, este hilo de Twitter sigue siendo de la misma página, pero el que lo puso en Twitter fue... Arroba el diamante negro André. Hace 22 años, Adal Ramones estaba en su apogeo siendo conductor de otro rollo. Era el rey de los ratings cada martes y todos lo veíamos con emoción. Pero una noche, los televidentes nos encontramos con una extraña emisión sin él. Esta noche Adal no estaría, estaba secuestrado. Adal estuvo secuestrado una semana con cinta de aislar que apretaba sus orejas, los ojos vendados, amarrado con alambres en los pies, encerrado en un closet y con algodones dentro de los oídos. Los secuestradores estaban esperando el, las instrucciones para cortarle un dedo, pero ¿por qué? Ocurrió una noche que lo amagaron. Verga, ok, esto va a estar lleno de errores ortográficos seguramente y también de errores míos al leer, güey. Ok, ocurrió una noche que lo amarraron unos tipos, lo llevaron rumbo a la carretera de San Jacinto y le pedían que grabara una nota diciendo que estaba secuestrado Se la mandó un amigo y este fue corriendo con los directivos de Televisa a pedir ayuda urgente Emilio Oscar Raga y Pepe Bastón se enteraron y se sentaron con la entonces novia y futura esposa de Adal, Gaby, para decirle lo que ocurría Los secuestradores pedían un millón de dólares, don Emilio le dijo a Gaby contundentemente, nosotros no podemos pagar, lo siento Evidentemente Televisa no va a pagar ni en ese entonces ni ahora el secuestro de ninguna de sus estrellas, por más importantes que sean... Um, que importante que ésta sea, se generarían caos. Y Adal se iba a casar en un mes, pagó su departamento, boda y luna de miel. Tampoco tenían mucho dinero. ¿Cómo pagarían? Adal no podía pedirle a Jordi que negociara porque era muy blando. Imagínate dejar tu vida en las manos del escritor de QLE. Entonces le pidió a los secuestradores que todo que todo lo que lo llevaran con el memo del bosque, se la pasa diciendo, ¿queremos el millón o le cortaremos el dedo? Una tarde los secuestradores le dijeron a la que lo sentía pero lo iban a tener que amputar, más tarde vino uno de ellos y le dice, perdón, yo soy el eslabón más bajo de esto, soy tu fan y no quisiera que te pasara nada, de hecho aquí todos somos tus admiradores. Un día se acerca un secuestrador y le dice a Adal que al parecer lo van a dejar ir y que no le van a amputar nada porque van a pagar el dinero. Sin embargo, este señor le dice que tenía mucho miedo porque lo. porque lo que vendría después. Del, por lo que vendría después de liberarlo. Esperen, denme un segundito, amigos. Por fin, por fin, por fin, por fin. Denme un segundo. Ah, fuck, ¿dónde está lo que iba a ver? Ah, aquí está. Ah, ok, no es nada importante. Ok. <risa> Perdón, <risa> uh, el secuestrador le dijo a Adal que lo iban a matar una vez terminaran este trabajo, estaba seguro que lo buscarían junto a su familia para liquidarlo porque había alguien más poderoso detrás de todo esto, él simplemente, él simplemente era un peón, ¿de quién? No se sabe, Adal fue liberado en San Jacinto en tan solo una semana, al mes se casó y poco tiempo después tuvo a su primera hija. Sin embargo, no se supo de los secuestradores, ni de su captura, ni del pago del rescate. ¿Dónde están? ¿Por qué? Esta teoría me la contaron y no estoy acusando a nadie. Adal fue secuestrado por alguien dentro de Televisa con el objetivo de aprovechar su carrera y hacerlo aún más relevante ahora que había terminado la barra cómica de Francia 98. Sin embargo, algo salió mal. La intervención de Hellu cambió absolutamente todo. Con la experiencia que tenía el señor y el afecto por Adal, evitó que hiciera público y mediático. Ante esto, no quedé de otra que liberarlo en siete días, por el objetivo, no, porque el objetivo no se podría cumplir. No serviría para nada. La intervención de Harp ¿Qué pedo, güey? Perdón, es que lo pusieron dos veces. ¿Tú qué crees? A mi parecer, Adal tuvo mucha suerte de no terminar amputado y haber sido liberado rápido. Coincidencia, fortuna, plan siniestro, dame tu opinión. O si eres Adal, vamos por un café y me cuentas la historia. No sabía que habían secuestrado a Adal Ramones, güey. Esto es nuevo para mí. Ah, pensé que iba a tardar más tiempo, güey. Ah, les voy a leer una. A ver. Les diría, les voy a dar... Uh, a ver Uf, este está buenísimo, a ver Ok, sí, porque es el siguiente, ¿ok? Va Vamos a comentar cada dato, estos son datos Abro hilo de datos random Hay solo dos días de tu vida que no tienen 24 horas El día que naces y el día que mueres Los tiburones existen en la tierra desde antes que los árboles Sí el ruido que pensamos que hacían los dinosaurios en realidad... No sabemos si es ese porque nadie los escuchó. Güey... Se decía que... que los dinosaurios, güey, hacían ruidos como las aves, güey. Porque vienen de las aves. No. Las aves vienen de los dinosaurios, mejor dicho. Las llaves del auto siempre viajan más que el mismo auto. Ese es obvio. <ríe> Ella no los ama. Um, cuando miras al cielo estás viendo al pasado. Porque la luz tarda en viajar. Entonces mientras más lejos veas, más más atrás en el tiempo es... Las alpacas se venden de a y si pasan mucho tiempo sin un compañero de una misma especie, mueren de soledad. Um, sin darnos cuenta, todos los años pasamos por el día que vamos a morir. Ah, Simón, Simón. Hay más hormigas en la tierra que seres humanos. Sí, güey, qué pedo con eso, güey. El F que se utiliza para momentos tristes significa... Ella no te quiere. Qué pendejada, güey. El F viene de un Call of Duty que en una misión ibas a un cementerio y frente a una tumba decías F to pay respect. F para dar respetos o para dar a Una madraciera. El tiempo no existe, es una percepción nuestra que adaptamos desde que nacemos para medir a los ciclos naturales o a los sucesos. Las veces que entraste y saliste en un auto son pares toda tu vida, a no ser de que hayas nacido o muerto en uno. Ah, oh, fuck, negresa está muy cabrón. Hay más aviones en el mar que submarinos en el cielo. Qué pedo, güey. Ah, nuestras mascotas pasan con nosotros una parte de nuestras vidas. Pero nosotros estamos en toda la vida de las suyas. Ah, si miras al cielo, no directamente al sol, puedes ver glóbulos blancos de tus ojos moviéndose. Fenón, fenómeno en óptico del campo azul. No mames, entonces son esas madres como larvitas, güey. No sé si ustedes las vean. ¿Qué pedo? Técnicamente somos tan viejos como el mismo universo Porque la materia no puede ser creada Ni destruida güey Cuando aplaudimos Nos pegamos a nosotros mismos Por algo que nos gusta En realidad nunca has visto tu cara Solo el reflejo Uff, no mames, muy buena ¿Quedan tres minutos? Y hay una de Ah Ok les voy a leer una última, ¿ok, banda? Son 17 fotos, pero este es muy importante, es muy interesante, güey. O sea, ya lo había escuchado, pero se los voy a leer. Millones de personas están teniendo extraños sueños durante la pandemia de coronavirus. Abro hilo. La nueva pandemia está cambiando la vida tal como la conocemos. Más de una cuarta parte de la población mundial ahora están en una gran parte confinados en sus casas, a medida de que los gobiernos intensifican las restricciones al movimiento y el distanciamiento social. Algo extraño está ocurriendo, un fenómeno que está afectando a millones de personas. Extraños sueños. Si pensabas que eras el único que tenía sueños extraños o extremadamente vividos durante la pandemia de coronavirus, sin exactamente, no lo eres. Muchas otras personas están teniendo sueños intensamente vividos durante la pandemia del coronavirus. ¿Qué, estás, qué está ocurriendo, según la ciencia? La doctora Daley Barrett, psicóloga de la Facultad de Medicina de Harvard, dijo que el aumento de sueños vividos en muchas personas tiene que ver con el hecho de que el ritmo de vida de las personas se ha ralentizado, al menos para los trabajadores no esenciales y personas que se quedan en casa. Cambia la rutina de uno dramáticamente a menudo, conduce a más recuerdos de sueños, explica la doctora. Perdón, escucho más personas que tanto porque sus actividades de adictos al trabajo se ven interrumpidas como por sus fiestas están durmiendo más. Creo que es probablemente el factor más importante. La doctora también explicó que algo llamado rebote REM también podría estar afectando. Cuando alguien recupera sueño perdido, puede experimentar un aumento en el movimiento rápido de los ojos, que es la fase durante la cual se produce el sueño. La mayoría de los sueños tienen la ansiedad como la emoción principal. Por su parte, Nila, un escritor estadounidense, dice que aunque sus sueños no sean directamente sobre el COVID, su subconsciente todavía ha regresado a eventos dolorosos y traumáticos que tienen, que tienen lugar en lugares apocalípticos. Creo que lo que conecta a ubicaciones es que están vacías o estériles, dicen muchos campos, secos y barrios y ciudades vacías. Creo que es porque he estado reflexionando sobre todas las formas en que la vida va a cambiar cuando salgamos de esta cuarentena. Cuán vacíos son los lugares a los que solía ir ahora, ¿y cómo quiero escapar de ese tramo y construir una vida diferente para mí cuando salga de la cuarentena? De acuerdo, con ciertas teorías psicológicas, los sueños de los humanos han evolucionado para ser como son al fin de permitirnos trabajar a través de los eventos de nuestros días y permitiendo procesar cualquier temor o ansiedad que hayan estado viviendo en el fondo de nuestros cerebros, solo en un entorno de bajo riesgo. En última instancia, se supone que los sueños nos ayudan a prepararnos para lidiar con el estrés y los escenarios extraños de nuestra vida cotidiana, en circunstancias más normales, con menos traumas psíquicos masivos y preocupación que la mayoría de personas están experimentando. En este momento los sueños serían mucho menos vividos e intensos, sin embargo durante los periodos de estrés como esta crisis global, tiene sentido que los sueños de todos son más inquietantes. ¿Hay otra explicación? Aparte de la teoría científica, algunos han ofrecido otras explicaciones. Dicen que este tipo de sueños vividos e intensos están relacionados con eventos que están a punto de ocurrir, al igual que pasó días antes de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Miles de personas tuvieron sueños muy intensos y aterradoras pesadillas, por lo que ahora nos encontraremos a las puertas de una inmediante catástrofe, mucho más grande que los muertos por coronavirus. Ahora bien, las posibilidades para este supuesto evento son amplias, como el impacto de un asteroide. ¿Quién sabe? Solo el tiempo dirá si este tipo de sueños son provocados por estrés o por algún tipo de premoción. ¿Estás teniendo sueños extraños durante el confinamiento? Si te acordás y quieres contarlo... Ok. Esto, esto, esto sí me interesa, güey. Ya me acuerdo porque, porque lo había guardado. Este. Esto. Eh, me acuerdo que cuando empezó aquí el, la cuarentena. Que ya se extendió bastante. Creo que ya es cuarentena. Y ya es. No, no, güey. En la alta no voy a intentar adivinar el nombre, wey, Pero llevan más de 40 días sin pedos. Eh, me acuerdo que. El día que estaba leyendo más o menos esto. Me quedé dormido. Y. Ese mismo día, esto es lo más paranormal, güey, que me ha pasado, así que escúchenlo, canal sesión. Ese día, me pasaron tres cosas importantes. Había leído sobre estos sueños, me despertó un teléfono que no tenía batería, con una alarma exactamente a las 3 de la mañana en punto. Y en ese momento, Canal 5 subía su video de terror, güey. Bueno, no de terror, güey, sino el video de Crunch. Crunch, 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 crunch. Y me acuerdo, güey, que todo, todo pasó tan rápido, güey. O sea, literalmente fue tan rápido, güey, que dije, ¿qué pedo, qué pedo, qué pedo, güey? ¿Qué está pasando aquí? Y literalmente así fue ese día, güey. Ese día estuve súper cansado. Pero si es que literalmente me había quedado dormido como a, las, como a la una. Y a las 13 en punto sonó una alarma de un teléfono que no tenía batería Que no se usaba desde hace un mes Y que mágicamente tenía batería Y cuando quité la alarma se apagó, güey 15 minutos después veo el video de Canal 5 Y yo fue como de, ok, güey, esto está muy extraño Pero creo que eso ha sido lo más cabrón que me ha pasado en este confinamiento, como dicen Al Chile, si les ha pasado algo extraño, háganmelo saber Posiblemente... Posiblemente haga otro... Otro capítulo de hilos de Twitter. Eh, intentaré leer mejor, güey, la neta. Es muy cabrón. Normalmente se acostumbrado a leer mentalmente. Así que... Por eso los nervios de ponerme a leer frente a 15 personas que escuchan esto. Pero muchas gracias por ver. Por ver. Por leer. No por leer tampoco. Estuve un pendejo, güey. Muchas gracias por oír. Nos vemos en otro capítulo. Um, ya saben. Me pueden seguir en ask.fm. Como Diego Pachuca. En Instagram. Como digo Antonio RF. Todo en minúsculas y junto. Y. Me pueden seguir en TikTok. Como. den un segundo. Déjenme ir a ver. Y me pueden seguir en TikTok. Como Antonio Reyes. DF. Muchas gracias por ver. Nos vemos en un próximo video. Y los TQM